0: NRK. Primærsviddekkop på nasjonaldagsfeiring i Nord-Korea. 10. november, fra Pyongyang ble det skutt raketter fra et av de militære i Seoul. Missilene, kalt Hwasong-3, ble skutt opp. Horsig I dag markerer Nordkorea sin nasjonaldag til minne om at de i 1948 ble en selvstendig stat. Da Japan kapitulerte i august 1945, så ble den koranske halvdelen ja, delt i to langs en 38. breddegrad, og nord og sør ble satt under administrasjon av henholdsvis Sovjetunionen og USA. Og etter at Sør-Korea erklærte seg som selvstendig stat i maj 1948, så fulgte da Nord opp med å etablere den demokratiske Folkrepubliken Korea 9. september samme år. Torben Bjørke Hendriksen, velkommen til Eko. Nordkorea ligner litt på Østtyskland, som vi nettopp hørte om, og ble opprettet omtrent samtidig. Men altså 30 år da, etter at DDR forsvant som nasjon, så er Nordkorea fremdeles en egen stat. Hvorfor det, tror du?
1: Ja, selv det er forslaget en del likheter til Tyskland som har delt, og så har vi den koreanske halvdelen som har delt, så er det også mange ulikheter i den forstanden at både den geografiske plasseringen selvfølgelig, men også innenfor det politiske. Om vi skal si det sånn, så var Øst-Tyskland nok mye tettere til Sovjetunionen enn det Nordkorea var. I Nordkorea så har man jo valgt sin egen vei, og Juj-ideologien, som det heter, står veldig stert. Det har vært en sånn retningsviser helt siden den ble proklamert på slutten av 50-tallet og det innebærer at Nordkorea skal være selvberget, økonomisk politisk og også militært så her har man ikke hatt på en de nære alliansepartnerne selv om det var viktige allierte, både Kina og Sovjet uh, så har man uh, i Nordkorea valt å stå noe mer selvstendig det er en av flere forklaringer
0: mm. Hva uh, vad slags typ filosofi eller eller skola eller politik är det egentligen som, som ligger bak?
1: Alltså detta systemet og denna Juche-filosofin är ju ett koreanskt en koreansk uppfinningsför kallade det. Eh, den är baserad och tuftad på ett socialistiskt samhälle og det er den främmadeles, men de har alltså valt sin alternativa väg at det skal være ikke minst økonomisk selvberget, de ska kunne på en måte produsere ting selv, i den forstand at de trenger da heller ikke å være helt avhengig av blokker eller nasjoner for å kunne stå imot verdenssamfunnet utenfor, og for å kunne ivareta sin egen befolkning.
0: Og her er en sterk leder en av Absolut.
1: Absolutt. Eh, Nordkorea har jo hatt nå tre manlige ledere, alle fra samme familie. Første mann ut, hva som du var inne på, Kim Il-sung, som ble innsatt som president allerede på slutten av 40-tallet. Og ved sin død i 1994, var det vel, så overtok Hansen, Kim Jong-il, som døde igjen i 2011. Og da overtok barnebarnet til den første, Kim Jong-un, som nå sitter som tredje mann i rekka. Så dette er et linjært familiehierarki, og det er vel også er lovfestet i Nordkorea at det er, skal være noen fra Kim-familien som er øverst
0: ledig. vet vi hva vi kan vente oss, men Bøke Henriksen, la oss ta det litt. Du, du er eh, Nordkorea ansvarlig for Norges Røde Kors. Hva, hva innebærer en sånn stilling?
1: Ja, det innebærer flere ting. Det innebærer i hvert fall at jeg reiser dit relativt hyppig. Jeg prøver å besøke det i hvert fall minst en gang i året. Det er et land som er veldig viktig å besøke, fordi informasjonen ut herfra, selv med all digitalisering og informationsteknologi, så er det vanskelig å forstå og følge opp dette landet fra Oslo, eller fra et annet av verden. Så da må jeg reise dit, reise da til Beijing, først, og så det er på en måte innganget til Nordkorea, så da kan man velge mellom fly og tog, tar som regel fly, eh, fortsatt. Eh, og så drar vi inn til Pyongyang, eh, som selvfølgelig er interessant og spennende, men eh, som for så vidt mange kjenner til, så er dette et utstillingsindue, på en måte ikke representativt for landene for øvrig. Eh, så det er veldig viktig for mig i min stilling at, vi, at jeg kommer ut på landsbygda og får sett hvordan folk lever, en, en viktig del av jobben er å kartlegge det humanitære bildet så langt det lar seg gjøre og jeg sier det fordi det er veldig mye hemmelighold og veldig mange begrensninger på vad vi kan gjøre og vi har jo alltid et entourage med oss hele veien når vi reiser
0: Noen som det ja. dere du, du var hos mig i du i vår i forbindelse med toppmøtet mellom Kim og, og Donald Trump og ikke lenge på så skulle du reise ditt, husker jeg, i mars Hvordan ble den turen?
1: Jeg kan vel si det at det var en liten nedtur i den forstanden at vi hadde et veldig positivt besøk året før. Det var så rett etter det første toppmøtet mellom Trump og Kim. Og vi opplevde, opplevde en ganske stor grad av fleksibilitet og åpenhet i nordkoreansk forstand. Og vi reiste inn nå rett etter ett nytt toppmøtte som ikke gikk så godt. Det ble avbrytt noe før tiden, og det ble ingen avtale ut av det heller. Uh, og vi opplevde da et, uh, et, et, et system som på en måte på en måte landet Den politiske konklusjonen etter et oppmøte Og vi fikk nok føle det at Her var det noe litt sånn politisk uavklart Og det var veldig mye begrensninger på, på oss Vårt besøk Foto, video, snakke med folk Og det var på en måte en, en, Flere som
0: fulgte dere, eller?
1: Det er litt vanskelig å si, for det er ikke alltid se, se alle sammen. Men uh, vi fikk veldig, veldig klare begrensninger, og det var jeg følt at det var flere år tilbakeslag på vad vi har opplevd de siste årene, mm. eller åpnet.
0: Så det at du kommer fra en hjelpeorganisasjon, Røde Kors, det er ikke formiddelende omstenderte nok?
1: Uh, nei, altså jeg vil se si at Røde Kors har veldig god tilgang i Nordkorea, men i et, et nordkoreansk perspektiv så har vi god tilgang. Men sammenlignet med det alle fleste andre land her i verden, så er det sterke begrensninger. Vi kan ikke gjøre noe spontant og reise ut på landsbygda uten at vi har med et stort følge og så videre. Så, så er, vi har ikke noe fri tilgang langt derifra.
0: Jag vet att du er väldigt fascinert over Nordkorea som land, men la oss tilbake, gå tilbake lite til historien og opprettelsen av Nordkorea. Vad var det som var driverne bak den koreanske nationsbyggingen?
1: Alltså det den vi ser i dag eller det koreanska ser dag är ju ett resultat av eh, slutet på andra världskrig. Eh, den koreanska halvön som hade et ett kejsardynasti eh, var en del av Jap Japan og deres krigsmaskineri. Eh, Japan tappade som i andra världskrig og landet blev i praktiken delat i to, eh mellan Sovjetunionen og USA. Og man trakk en, en rett strek over dette landet, og et sovjet-okkupert nord, og et amerikansk-okkupert sør.
0: Så det var en del av Jalta-avtalen, rett og slett, at I, sånn skulle bli?
1: Sånn mm. var det. Mm. Og, og disse to supermaktene satt inn hver sine ledere. Kim Il-sung passet godt inn dette bildet. Han var en grillaleder som hadde slåss mot den japanske i sør så sat de in en, en pro USA S manre, som, som bre en presidentæ eh, ogg så eksploderte de det her er nogle f forret på i 1950 med Koreakrigen, hvor eh, se for no den koreanskskehavde, og altså, de praksisk blire lagttig ruiner.
0: Men, men var det kims rolle der og, og som en så sånn anti Japanske eh guerrilla-leder, at han havna i den position.
1: Han hade statusen og kredibiliteten som var nødvendig for på å samle for noe, den delen av landet, og ikke minst hans eh, bakgrunn. Eh, han passet godt in i det sovjetiske bildet av å, å ha et noe, kommunistisk og sosialistisk styrt Nordkorea.
0: Vi har jo omtrent samme situasjon i Fikta i Vietnam. Da etablerte også Sovjet seg en del av av nord og USA i sør. Hvilke andre likheter er det mellom disse to konfliktfyllte halvøyene?
1: Det er mange likheter. Altså, Østasia og Sør-Østasia ble et annet sted og en kamparena for Fikta. Sovjet og USA hvor man brukte tropper fra sine allierte i både Vietnam og på den koreanske halvøya ja. Man kjempet rett og slett slag, og det var ikke bare i Asien men det var også en del afrikanske land som opplevde noe av det samme Så selv om krigen ble avsluttet av Europa, så fortsatte den i Asien også
0: men, men Koreakrigen, den, den har vært veldig viktig innad på den koreanske halvøya, og, og spesielt i Nordkorea. På hvilken måte?
1: Koreakrigen oppleves veldig nær når, når jeg er i Nordkorea. Når jeg kommer dit, så ble jeg på en måte minnet på en krig som for de aller fleste er historie og vel så det. Den blir presentert som om den nesten ble avsluttet i forrige uke. Gjennom såpeoperaer, nyhetssendinger, eh, monumenter, eh, museer og så videre, som legger frem, frem Nordkoreas versjon av denne krigen. Eh, de aller fleste historikere er unison i at det var en, en krig startet av Nordkorea, eh, med en invasjon inn i Sør-Korea. Eh, mens fremstillingen i Nordkorea er helt annerledes. Det var ett eh, USA-ledet aggressiv, aggressivt angrepp.
0: Så Det bruker de i nasjonsbyggingen, rett og slett?
1: Veldig, I veldig stor grad, og folk blir daglig minnet på at invasjonsfaren er der fortsatt, og det er jo det som kanskje framstår noe speciellt at 70 år etter denne krigen så, så lever på en måte dette budskapet på sånn måte, og så altså dette angrepet kan være nært forestående når som helst, akkurat som vi opplevde i
0: 1950. Er Nordkorea... Vil vi si se at det fortsatt er en kommunistisk stat?
1: Det er et krevende spørsmål. Altså, det har vært noen endringer. Så jeg vil kanskje si at den er tøftet på et sosialistisk fundament, men ikke nødvendigvis kommunisme. Et veldig synlig tegn på det var at både Lenin og Marx hang på store portretter på Kim Il-sung-plassen i Pyongyang inntil noen få år tilbake. Disse er nå fjernet, og man fjerner ikke noe uten grund i Nordkorea.
0: Men da er det jo mulig å endre noe da, i hvert fall. <laughs>
1: <laughs> det er det. Men så man, man, samtidig så har man sev jo se, re, nære relasjoner til de landene som tidligere eh, hadde kommunisme og sosialisme som eh, som eh, ideologisk fundament eh, men kommunismen den er nok ikke på en måte det mest, som er mest fremme der lenger
0: mm. I dag altså 9. september som feirer Nordkorea nasjonaldagen sin garantert med storslotte og spektakulære parader men det store spørsmålet er jo stadig hvordan lar folket seg styre og kontrollere på den måten?
1: Ja, det er jo et land som, som i stor grad fortsatt er isolert. Man har jo en nyhetskilde, jeg skal ikke dra noen paralleller til NRK på 60-tallet, men, <laughs> men det er et, et system hvor informasjonen er, informasjon er veldig ensrettet og også kontrollen av befolkningen er på mange måter ekstrem.
0: Mm. Det er litt friere her på 60-tallet, vil jeg jo si. Men... Absolutt, for jeg ikke men, dro den parallellen. Men er det, sånn som folk sier, at det er hjernevasking? De er redde, de frykter uh, myndighetene, og, og de, er, uh, de er utsatt for så mye propaganda at de rett og slett også tror på detta selv.
1: Altså mitt inntrykk er ikke at de er hjernevasket, men de har, er pålagt oppgaver av det samfunnet de lever i. De, de spiller den rollen ut av det offisielt, og så har de et privatliv som i hvert fall ikke utlendinger har tilgang til, hvor de på en måte kan slippe å, å spille ut den rollen de har. Men selvfølgelig i et sånn type strengt kontrollert samfunn så, så risikerer de mye for å tre ut den rollen og gjøre noe som Eh, oponere eller kritisere erså helt eh, aktuellt i, i det systemet. Mm. Så, men så fylgle det er vanskelig for oss som ik er, er jenstand for en oplæring som starter i barnnagen og som afslitter enkel veddetslagje etæs eh, et budskap.
0: Mm. Allt taner om vi, er kollektive. Eh, hvor dem blir dagens nordkoanske fæjrings sæt på av en nabon i sø?
1: De ser nok på dette som et årlig evenemang. Altså, det er et, et paradoks. På en siden snakker man om et Korea og så videre. På den andre siden så ser man at dette er to land som har gått i diametralt forskjellige retninger. Følger de med? til en viss grad, og jeg vil si det er hovedsakelig en eldre generasjon som følger med på dette her. Yngre generation er eh, ikke så interessert og ikke så opptatt av hva som skjer i Nordkorea, bortsett fra at når det er større eh, for eksempel prøvesprengninger og så videre som berører alle. Men,
0: Feiringen vet de kommer som den skal.
1: Den kommer som bestilt, mm. og hvert eneste år. Og, ja.
0: Hvordan ser fremtiden ut for Nordkorea?
1: Den ser uklar ut, fordi Nordkorea har jo nå fått det de har prøvd på i flere år. Det er atomvåpen. Det er et ekstremt viktig, viktig forhandlingskort en en sikkerhetsgaranti. Det har fått USA til forhandlingsbordet. Det er også noe de har ønsket lenge. Det er vanskelig å si hvordan samfunnet vil utvikle seg. De har någon leder som på en måte representerer noe nytt og mer dynamisk og moderne, men samtidig så er dette plassert in i en veldig gammel og konservativ tenkning, og regimes overlevelse er jo for så vidt det primære her. Så det er, det er veldig vanskelig å si. Regimes død har vært spådd mange ganger.
0: Vet du hvordan man sier gratulene i dagen på koreansk?
1: Det gjør det sier jeg ikke.
0: Gjør du ikke? Ikke jeg heller. Men du, jeg har brukt Google Translate, og da høres det sånn ut.
1: Overchukka middag, Phukkan.
0: Tror det var riktig? Jeg håper det. <gjør> det håper vi også. Torbjørn Bjørke Henriksen, nordkoreansvarlig i Norges Røde Kors. Tusen takk for at du kom til Eko.